0: los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles 14 de febrero del año 2024, Día de San Valentín. En el tablero de controles está Daniel Araúz. En la mesa informativa le damos los buenos días.
3: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Y además les brindaremos la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. Gracias a Dios, pues nuevamente estamos con todos ustedes compartiendo una nueva mañana. De inmediato, los titulares: Ministerio Público solo ha recuperado 60 millones de la multa impuesta a constructora Odebrecht. Hay un obstáculo eh, materialmente difícil, dice el procurador, para poder cobrar. Y que Odebrecht dice que no tiene dinero. Partidos políticos ya están habilitados para pedir préstamos. Molino representará a RM y Alianza en los debates, según el Tribunal Electoral. Solo hoy está lleno de gente buena que merece respeto y un mejor futuro, dijo Ricardo Lombana, quien pasó los cuatro días de carnaval internado en la comarca Novebule, recorriendo casi todo su territorio, muy grande. Bueno, pasó y, y durmió por allá también. El Ministerio Público comienza la investigación tras el tiroteo de los culecos de Penonomé ese tiroteo dejó dos fallecidos y un miembro de la Policía Nacional herido en Panamá la OMS pide frenar el comercio ilícito de tabaco el Instituto de Meteorología emite aviso por índices de radiación UVB también tenemos que pocos panameños afirman que están enamorados de sus trabajos En otros titulares, para la fecha, tenemos que asesinaba a balazo desde un auto en marcha mientras esperaba un autobús. Se investigan a causa de este homicidio. El conductor choca contra un poste eléctrico y muere en accidente en Coclé se ahoga un niño de siete años en una piscina hay que tener cuidado lo hemos venido diciendo día a día pero la gran pregunta es ¿por qué se ahoga un niño? Si hay adultos cerca también tenemos que en las tablas fue rechazado totalmente Gaby Carrizo y a Telemetro lo calificaron como un medio vendido y coreaban los asistentes a los culecos las tablas con fluctuaciones de luz y sin agua la gente estaba aburrida por ese problema también tenemos amigos y amigas dentro de los titulares para la fecha eh, el nazareno de Atalaya está próximo a su festividad desde ayer Muchos feligreses caminaban en la carretera interamericana para llegar hasta Atalaya en la provincia de Veraguas. Bien, los bomberos están alerta por incendio de herbazales. Estos son solamente titulares, en breve regresaré con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: y amigas,
3: muy buenos días César ¿Qué noticias tenemos para hoy? Bien bueno. amigos oyentes bueno, eh, los días del carnaval don Juan de Dios bueno, inicia prácticamente la semana de cuaresma eh, recordemos también que muchas personas se aprestan a la festividad de Atalaya para estos días los fieles ya han comenzado a llegar a Atalaya, al encuentro con Jesús Nazareno así que se espera que personas provenientes de todas partes del país eh, carguen sus testimonios de fe y esperanza dispuestas a cumplir promesas y a pedir favores al Cristo Nazareno de Atalaya en la provincia de Veraguas. así que desde hace varios días eh, amigos oyentes el epicentro de las oraciones y meditaciones de centenares de personas católicas creyentes y devotas de alguna de la imagen del milagroso Cristo Jesús Nazareno eh, están caminando muchas de estas personas hacia el distrito de Atalaya una vez ya culminada eh, las actividades del carnaval para este miércoles de ceniza así que a los amigos conductores, sobre todo que vienen en el retorno, ¿verdad? hacia Ciudad Capital después de pasar las actividades del carnaval a tener mucho cuidado en la carretera Panamericana, entre las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, y Veraguas debido a estas caminatas que están haciendo los feligreses con destino hacia la Basílica Menor de Atalaya. Así que a tener cuidado con los peregrinos, que bueno, muchos de ellos van con alegría y entusiasmo eh, a pagar sus mandas eh, importantes, ¿verdad? Eh, a pesar de las condiciones del tiempo las inclemencias del tiempo el, 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 el fuerte sol que hace para estos días y también las condiciones de viento que hay verdad sobre todo este eh, candente sol así que a tener mucho cuidado al respecto Don Juan de Dios, 5.40 minutos eh, de la mañana Bueno eso
2: es verdad hay un sol candente César quema de verdad,
3: que se siente el fogaje. Sí, hay avisos de vigilancia eh, respecto a don Juan de Dios, en cuanto al estado del clima, el pronóstico, eh, hoy habrá un día de mucho viento en el país, sobre todo hacia el área de provincias centrales y el oriente, Panamá y Darien, eh, condiciones de mucho viento para hoy, eh, se van a encontrar con ráfagas eh, de viento de hasta 55 y cinco kilómetros por hora ahí usted que venga a la carretera don Juan de Dios y venga una de estas ráfagas de viento fuerte peligroso eh, para los carros pequeños Sí, golpea contra la carrocería de <ríe> el automóvil así que hay que tener mucho cuidado en la conducción en el día de hoy y precisamente don Juan de Dios el viento es el que va a predominar hoy del norte eh, verdad ráfagas hasta 40 kilómetros por hora en horas de la mañana en el Caribe en el Pacífico es donde se van a presentar esas ráfagas de 55 kilómetros por hora en sectores montañosos y también marítimos, o sea, en las tierras bajas eh, del Pacífico eh, Panameño. Viento del norte, noreste, estará soplando hoy en, eh, eh, sobre la República de Panamá, así que hay una, un aviso de vigilancia al respecto. Bueno, y cuando hay viento fuerte, de don Juan de Dios, también hay que cuidar las, condiciones, eh, las situaciones que ocurren en el mar. Recordemos que cuando llega el viento fuerte Eso provoca también mar picado O otras condiciones eh, De olas en el mar Así que en el litoral Caribe eh, Olas con altura de 1.4 A 1.8 metros Y periodos de 6 a 8 segundos Y la radiación Bueno, los radios los, Esto se llama eh, Índices de radiación vb eh, Los índices estarán muy altos para el día de hoy, entre 8 a 10 en el Caribe y en el resto del país eh, de 8 a 10 también, así que estarán bastante altos a extremos, podrían llegar hasta 11 más, según eh, el INPA, que es el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, así que coloca un aviso de vigilancia también para el tema de la radiación. Eh, Habrá cielo parcial nublado o ha despejado en el Pacífico y algo de nubosidad y lluvias dispersas en el Caribe, pero eh, el resto del tiempo estará en condiciones favorables para la República de Panamá, don Juan de Dios. Así bueno, arrancará con, la mañana de hoy. Y
2: con estas radiaciones de un César, lo recomendable es no ir a la playa. Sí. Si va a bañar bien temprano o en la tarde, ya cuando el sol cae
3: y utilizar el protector solar Porque o vestimenta es que lo proteja
2: lejos de la playa el sol está quemante quemante don César
4: <risa>
2: como será allá en la playa que va hay que protegerse yo recomiendo usar suéter o camisa manga larga también César gorra o sombrero para evitar Problemas de la piel que pueden incluir hasta cáncer, entonces es muy peligroso. Gracias. Bien, son las 5:44 minutos. Vamos a hacer la primera pausa, Dani. Regresamos con más noticias.
5: El expresidente Donald Trump recurre nuevamente a la Corte Suprema de Justicia en otro caso de los procesos legales que enfrenta en diferentes cortes judiciales en el país y ahora solicita una extensión para posponer el juicio por interferencia electoral, afirmando que es inmune al procesamiento por cargos de conspiración para revertir su derrota electoral de 2020. La defensa del exmandatario presentó una apelación de emergencia ante el tribunal solo cuatro días después de que los jueces escucharan la apelación separada de Trump para permanecer en la boleta presidencial a pesar de los intentos de expulsarlo debido a sus esfuerzos luego de su derrota electoral sin inmunidad de procesamiento penal la presidencia tal como la conocemos dejará de existir escribieron los abogados de Trump repitiendo argumentos que hasta ahora han fracasado en los tribunales federales. La presentación mantiene en suspenso lo que sería un juicio penal histórico contra un expresidente mientras el tribunal más alto de la nación decide qué hacer. La decisión de la Corte Suprema sobre qué hacer y con qué rapidez actuar podría determinar si el favorito de las primarias presidenciales republicanas será justificado en el caso antes de noviembre, no hay un calendario para que el tribunal actúe, pero el equipo del fiscal especial Jack Smith ha presionado firmemente para que el juicio se celebre este año. El tribunal también podría extender la demora mientras escucha los argumentos sobre la cuestión de la inmunidad. En ese caso, el calendario que los jueces podrían fijar determinaría qué tan pronto comenzaría un juicio, si de hecho están de acuerdo con los fallos de los tribunales inferiores de que Trump no es inmune al procesamiento. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
6: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa Ya lo sabes 6675-0990 No esperes más
4: 465
0: Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
1: Noticiero Omega Estéreo
2: Bien, son las 5:49, avanza a la mañana, 5:49, finalizado todo el holgorio y descontrol de los cuatro días de carnaval. Hoy, miércoles de ceniza, arranca el tiempo litúrgico de la cuaresma. Miles de católicos se prestan para acudir a los templos para recibir la señal de la cruz con cenizas en la frente como señal de conversión a una vida santificada. Las cenizas provienen de la quema de la palmas bendecidas del año anterior en el domingo de ramos las cuales fueron guardadas celosamente para la fecha el miércoles de ceniza marca el punto de inicio del periodo de la cuaresma y la misma termina el jueves santo se trata de un periodo de 40 días donde la oración y la santificación juegan un papel importante para recordar y valorar el regalo de jesús al ofrendar su vida a la humanidad por el perdón de los pecados de todos nosotros en Latinoamérica es tradición que durante la Cuaresma los fieles practiquen la abstinencia y el ayuno, el ayuno, que consiste en reducir las porciones al consumir en su mismo día, dejando por lo general una única gran comida o comida principal en el día. Mientras con la abstinencia los católicos dejan la carne roja por un periodo de 24 horas. Aunque con el pasar de los años algunos creyentes han decidido dejar ...lo que mayormente consumen... ...bien sea el alcohol... ...el cigarrillo, el azúcar... ...e incluso el tiempo en dispositivos... ...electrónicos, videojuegos... ...y celulares... ...en Panamá se acostumbra a evitar... ...consumir carne roja los días viernes de Cuaresma, ...por lo que con muchas... ...porque son muchas las personas... ...que acuden a los mercados de mariscos... ...en busca de pescado... ...y otros productos del mar... ...en ese sentido los vendedores del mercado de marisco han señalado que a pesar de la fiesta del carnaval ayer hubo mucho movimiento porque muchas personas se preparan para iniciar el periodo que marca la vida y pasión de Cristo según la religión católica entre los productos más buscados está la corvina que cuesta 3.50 el pargo rojo 3 dólares la sierra 1.50 que es una opción bastante barata y buena para las personas la cuaresma inicia hoy, se extiende, como ya dijimos, hasta el día jueves 28 de marzo,
3: César. Así es, eh, don Juan de Dios. Bien, eh, las 5.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y las festividades del carnaval eh, dejaron más de 18 víctimas fatales. 18, más de 18, don Juan de Dios. 18. Es la situación de, de forma genérica, general, eh, ocurrida durante las festividades del carnaval, según el reporte de las autoridades. Así que eh, se informa, bueno, arranquemos por las eh, muertes por accidentes de tránsito. Eh, se, se han reportado, entonces, más de cinco muertes por accidentes de tránsito durante las festividades... ...del carnaval... Eh, ...destaca el reporte... ...de las autoridades... ...vamos rápidamente... ...a ese reporte... ...bien... Eh, ...destaca la información... ...que... Eh, ...se reportaron... ...398 accidentes... ...hasta la tarde del día martes... ...con un saldo de 159... ...personas lesionadas... ...y 5 víctimas fatales... ...por accidentes de tránsito a lo largo del de carnaval. De estas últimas, tres ocurrieron en las rutas relacionadas con las festividades del carnaval y dos fuera de estas zonas, según las autoridades. También, eh, eh, por otros hechos no relacionados a la seguridad vial, se reportaron más de 12 homicidios, dos de ellos en los culecos de Penonomé. También se lamenta a la muerte por inmersión de una menor de seis años de edad en el distrito de La Chorrera. El balance también refleja el orden y la seguridad que tuvieron que aplicar las autoridades durante el carnaval. Y esto tiene que ver, don Juan de Dios, con las personas que la Policía Nacional tuvo que aprender Así que el reporte destaca un total de 549 personas aprendidas en diversas situaciones en todo el país. Eh, de acuerdo con los datos desde el inicio del despliegue del dispositivo de seguridad, para el Carnaval 2024, el pasado viernes, se realizaron 112 aprensiones por alteración del orden público a nivel nacional. Entre las personas detenidas, 202 eh, afectaron, eh, perdón, enfrentaron cargos por diferentes delitos, siendo 107 de ellas eh, de estas detenciones realizadas en la cinta costera. Ah, ahí fue el epicentro de las celebraciones del carnaval en la ciudad capital. Así que los delitos que motivaron estas detenciones incluyeron microtráfico, narcotráfico, así como casos de riñas y escándalos. La Policía Nacional informa que eh, la, el servicio de policial de la niñez y la adolescencia Actuó retirando del área del carnaval capitalino a 24 personas, de las cuales 11 fueron por vulnerabilidad social, 9 por violación del toque de queda, 1 por evasión de hogar y 2 por riña. Eh, es parte del informe que presentan las autoridades el recuento del recuento eh, de estas fiestas del carnaval. Eh, ...operaciones del tránsito de la Policía Nacional... ...específicamente destaca que de los 144.000 vehículos... ...que se desplazaron hacia el interior del país... Eh, ...hasta la mañana de hoy entonces... ...han retornado más de eh, 115.000 vehículos a la capital. Esto indica entonces que eh, por el interior... Eh, ...para este miércoles eh, de ceniza... Aún están por retornar alrededor de unos 20.000 vehículos que viajaron con dirección al interior de la República. Hoy hay operativo de inversión de carriles también para agilizar el flujo vehicular eh, hacia Ciudad eh, Capital, según informan las autoridades. Así que más de 18 personas eh, perdieron la vida eh, durante las festividades del Carnaval la gran mayoría por hechos de sangre, don Juan de Dios, seguido por los accidentes de tránsito. Sí.
2: Bueno, el Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, iniciaron una investigación luego de registrarse un tiroteo en los culecos de lunes de Carnaval en Penonomé, provincia de Coclé. De acuerdo con información del Ministerio Público, durante este hecho fallecieron dos personas y un agente de la Policía Nacional resultó herido según sección de homicidios y femicidios de la fiscalía de Coclea adelantan diligencia de investigación luego de un hecho ocurrido en el distrito de Penonomé, donde fallecieron dos personas y un agente resultó herido. La información también agrega, que el subcomisionado César Herrera, jefe de la zona policial de Coclea, reveló que hay una investigación abierta por este incidente un sujeto sacó un arma de fuego y le disparó a dos personas que resultaron heridas y posteriormente fallecieron en el hospital un agente de la policía también resultó herido en una pierna Diego Herrera eh, eh, se logró detener al presunto autor de este hecho y está detenido en la cárcel pública de Penonomé las personas aprendidas han, han sido investigadas anteriormente por el delito contra el patrimonio económico en modalidad de hurto y estafa destacó Herrera Además de la detención del supuesto tirador de Penonomé, otras 10 personas fueron aprendidas luego de la riña que se dio en una zona cercana a la celebración de los culecos del carnaval. César, ¿en qué punto de, de Penonomé ocurrió esto? Porque escuché por ahí como que la alcaldesa dijo que eso no fue en la zona
3: de Culecos. Sí, sí, fue en la zona de Culecos, don Juan de Dios. Es no, más, yo, fue y la en la zona de que... Fue en la cuadra donde se ubican las instalaciones de la Alcaldía de Penonomé, Don Juan de Dios. Exacto. Exactamente en la cuadra donde está la Alcaldía de Penonomé. Muchos conocerán la Alcaldía, ¿no? Cerca de la Iglesia Católica. Eh, ahí está la Universidad del Trabajo también, ¿verdad? La conocida Universidad de Panamá, su extensión regional de la Universidad de Trabajo. Y algunas instalaciones, me parece, allí del Ministerio de Salud, creo que quedan allí enfrente también, si es que no se han mudado. Pero eso está en la misma no, cuadra sí, sí. donde se ubican las oficinas del municipio de Penonomé. Casi, eh, pues. Eso fue cerca de la calle Al Bajito, ¿no? Eh, donde está la estatua de la madre, cerca allí, a esos metros, ¿verdad? Y de la estatua a, Ra a Ramón Valdés, como se conoce en Penonomé. Así Lo que Sí, fue no... detrás de la tarima. Eh, sí, se dieron los hechos allí eh, En el área donde están ubicadas estas estructuras ¿no? la, la calle eh, o el acceso por la parte posterior de las estructuras Esto ocurrió en Peronomé Bueno, dejó muy, muy consternado ¿no? a Peronomé Como todos saben, Peronomé ha sido siempre uno de los lugares más tranquilos eh, Hace algunos años más autóctonos y más alegres para carnavalear Carnavalear sobre todo en familia no Pueden carnavalear desde los más pequeños hasta los más adultos en Penonomé es la tradición, pero bueno, eso ha pasado, ha cambiado lastimosamente con el pasar de los años Don Juan de Dios Y bueno, se lo está diciendo una persona que ha carnavaleado allí desde niño, Don Juan de Dios En ¿Cómo los va a carnavales acuáticos de Penonomé no Y más allá del hecho aislado ocurrido el día lunes en Los Culecos Bueno, en general esto es un reflejo lastimosamente en lo que han convertido esta festividad, ¿no? y principalmente los políticos principalmente los alcaldes o alcaldesas que ha tenido pena o no me, eh, y por muchas situaciones lastimosamente
2: eh, Tengo entendido César que tanto las víctimas como el homicida no son del área
3: No, eh, una de las víctimas es de Colón la otra es de la provincia de Panamá, el sector este de la provincia de Panamá y el homicida el capturado es de el distrito de San Miguelito ¿No son de allá? No son, de, no son del interior, Son de, no son de Penonomé ni de Cocle.
2: Entonces eso fue un hecho importado.
3: Sí, además de aislado, ¿no? Aislado Hay que hacer la pausa. Y... Hay que sí, hacer la pausa, don Juan de Dios. Escuchemos el himno nacional.
2: continuamos, son las seis, cuatro minutos, llevamos rumbo hacia los deportes, César y Dani, los residentes de las tablas afirman que quedaron hartos del pésimo servicio de agua y de energía eléctrica en los carnavales, desde la pasada semana la comunidad ha estado sin suministro de agua, pero esta situación se le sumó más, en diez, más de diez apagones en solo diez, dos días de carnaval la ciudad estaba abarrotada de personas que llegaron desde la semana pasada a disfrutar de la fiesta de Momo, sin embargo pues tuvieron que soportar la falta de agua y sus fluctuaciones de luz en todos lados eh, las cervezas calientes por supuesto porque no hay luz algunos sectores han experimentado cortes de energía eléctrica hasta por 13 horas lo que según los entendidos es inaceptable Así que mucha gente salió decepcionada de las tablas por esta situación, gracias a la compañía eléctrica y también por ende a Lidán. Son las 6 minutos. Dani, 6-5 minutos.
1: Omega Estéreo, 24 horas
0: en FM
1: Estéreo.
0: Con ustedes las noticias deportivas nacional e internacional más destacadas. Deportes Omega.
2: El equipo de Cocles se mantiene activo con el propósito de mantener la forma de afrontar las semifinales del 55 quinto campeonato de béisbol juvenil. La denominada Leña Roja... En el día lunes en medio de los festejos del carnaval en la sesión de peloteros que realizaron ejercicios con pesas y practicaron en la jaula de bateo del estadio José Ramón Cantera de Aguadulce, es decir, estuvieron concentrados, nada de orgorio, nada de fiesta después de obtener su clasificación el pasado martes 6 de febrero tras eliminar a Chiriquí en la serie de 8, el conjunto coclesano esperó hasta el pasado viernes 9 para conocer a su rival en las semifinales. Este resultó ser ahora para Maestre que superó a veraguas con la fase anterior tras siete partidos. Así que Cocles está preparándose ya. César, ¿esto arranca hoy o mañana?
3: El viernes arranca el primer el partido, sí, de las semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol. Juvenil. Recordemos que ya están definidas, ¿no? Tras las clasificaciones de los cuatro equipos. Entonces, eh, tendrán que enfrentarse los coclesanos a los potros, ¿verdad? A Panamá Este. Eh, en las semifinales, eh, los, recordemos los actuales subcampeones que vienen siendo cocle eh, Quieren conquistar entonces su cuarto título luego de que Panamá Este los privara eh, de conseguirlos el año pasado. Recordarán muchos. Así que en la otra serie va eh, Panamá Oeste frente a eh, Panamá Metro, ¿verdad? Esa será Panamá. la
2: del viernes, César.
3: Ajá, sí. Porque eh, Coclea arranca el sábado. Sí, Coclea arranca el sábado. El primer partido del viernes es Panamá, me, eh, Panamá Metro, Panamá Oeste. Eh, así que el grupo de los muchachos de los vaqueros del oeste <coughs> quieren seguir haciendo... Don Juan de Dios y lograr el bicampeonato En este caso, recordemos que lo ganaron el año pasado Pero antes, bueno Deben eh, Enlazar, maniatar, deben eliminar A Panamá Metro eh, Que viene de dejar en el camino en una gran serie Que jugó contra Herrera, recordemos la semana pasada Así que Estos duelos eh, se tienen programados Para iniciar, como usted bien ha señalado El viernes 16 de febrero eh, Cuando terminen ya eh, Digo, ya terminadas las festividades del carnaval, don Juan de Dios así que el viernes se reactiva nuevamente el béisbol juvenil con las semifinales de este campeonato nacional en, eh, estarán jugando entonces en Cocle, Panamá Oeste Panamá Metro y también en el sector este de la provincia de Panamá
2: bueno, en la antesala a estas emocionantes semifinales de este campeonato de béisbol juvenil, la novena de Panamá Este ha emitido un pedido muy especial a su fiel afición a través de su presidenta Naomi Okada el equipo ha solicitado de manera enérgica que no se lleven bengalas a los estadios durante los encuentros especialmente en el estadio José de la Cruz Thompson esta petición surge como respuesta a un incidente durante el juego número 7 en la serie contra Veraguas donde algunos seguidores incendiaron bengalas en las gradas una acción prohibida por la Federación Panameña de Béisbol. Este acto violatorio de las normativas de seguridad y de la propia competición ha motivado a Panamá este a tomar medidas preventivas para evitar situaciones similares en el futuro, César. Y la verdad es que no deben sacar bengala porque van a jugar con la leña roja. Sí, se o sea, va a aprender la ley.
3: Exactamente, o sea,
7: lo, que
2: lo que van a hacer es lo contrario. La leña. Sí, van Así a aprender no usen bengalas ni nada que contenga eh, don César algo como
3: materia inflamable así es don Ande dios sería lo mejor, si no prenden la leña roja y no así la, aguantan. Leña. No la no, aguantan no la no, aguantan, no, después y no sí, después no la Bien. aguantan hasta aquí los deportes Dani
0: deportes
6: La defensa de la reconocida activista venezolana de derechos humanos y experta en temas militares, Rocío San Miguel, detenida el viernes por las autoridades cuando se disponía a tomar un avión junto a su hija en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, se encuentra en situación de desaparición forzada. San Miguel fue arrestada por presuntamente estar vinculada con planes conspirativos contra el gobierno, según denunció el fiscal general Tarek William Saab. Juan González, uno de los abogados de San Miguel, alertó que los derechos constitucionales del activista han sido violados y detalló que presentó un recurso de habeas corpus.
0: Podemos advertir que no nos dice qué órgano policial la detuvo, ni a la orden de qué tribunal está, ni qué fiscal está dirigiendo esa investigación evidentemente tampoco este, sabemos el sitio de reclusión, hemos visitado eh, algunos, este, ninguno nos da respuesta positiva, simplemente refieren que ella no está acá,
6: entonces eso nos, nos, nos preocupa bastante El abogado también alertó que perdieron comunicación con la hija de San Miguel y precisaron que desconocen el paradero de otros cuatro familiares.
0: Y eso nos tiene sumamente preocupados porque bueno, aquí sabemos que eh, lo actúan los órganos policiales cómo han venido actuando de manera reiterada con el patrón de que no solamente detienen a una persona, sino a su entorno familiar y eso nos tiene sumamente preocupados porque reiteramos eh, tenemos más de 48 horas que no sabemos absolutamente nada nada de ella, nos hemos comunicado, hemos intentado este, que nos conteste mensajes, sabemos que les llega, pero no contesta, y eso es sumamente extraño.
6: Decenas de organizaciones y personalidades condenaron la detención de San Miguel, exigieron su inmediata liberación y un pronunciamiento de las distintas instancias de la Organización de las Naciones Unidas y de todo el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
8: Estados Unidos, Israel, Egipto, Qatar y delegados de Hamas negocian un cese de las hostilidades temporal sobre la franja de Gaza en un momento clave en el que las principales potencias occidentales y aliados de Tel Aviv empiezan a manifestar su disconformidad con la destrucción ejecutada sobre el enclave palestino. David Barnea, el director del Mossad, del Servicio de Inteligencia de Israel, y William Burns, el jefe de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, viajaron a el Cairo con el objetivo de unirse a las conversaciones para un alto el fuego entre Hamas e Israel. Estas conversaciones son un rayo de esperanza para los gazatíes quienes temen la ofensiva terrestre de Israel sobre la ciudad fronteriza de Rafah, refugio de más de un millón de desplazados internos que se vieron obligados a huir de las bombas israelíes y donde organizaciones humanitarias advierten que podría producirse una masacre sin precedentes. Por su parte el presidente de Estados Unidos Joe Biden ofreció detalles sobre esa posible tregua.
9: Estados Unidos está trabajando en un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas, que traería un periodo inmediato y sostenido de calma en Gaza durante al menos seis semanas.
8: El mandatario estadounidense se dirigió a periodistas en Washington luego de reunirse con el rey Abdalá II de Jordania en la Casa Blanca, donde ambos dirigentes abordaron la crítica situación que atraviesa Oriente Medio. En esta comparecencia pudo verse a un presidente Biden más contundente y crítico con Israel, mientras que el monarca jordano no titubeó y se mostró tajante a la hora de rechazar la ofensiva israelí sobre Gaza. Además, subrayó la urgencia de revertir la situación de los palestinos, especialmente los atrapados en Rafah.
9: No podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que esto continúe. Necesitamos un alto el fuego duradero ahora. Esta guerra debe terminar.
8: Sin embargo, altos funcionarios de la Casa Blanca evitan mencionar un alto el fuego y se refieren a un acuerdo de rehenes que conduciría a una pausa en los combates de al menos seis semanas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Cuando nadie creía en el FM Stereo, Construimos el camino que seguirían todos los
3: demás It's the dawn of a new era. Esta es la
0: nueva generación en radio El reto no ha sido fácil Gracias al talento, dedicación y esmero De nuestro equipo de profesionales Sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes Y por supuesto, lo más importante la fidelidad y preferencia de nuestros oyentes. Nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Stereo las 24 horas durante 43 años.
1: Esta es la generación.
10: Presidente de Panamá, ahora que la alianza ha ganado, ¿qué sigue?
11: Ahora nos toca hacer el cuarto cambio. Y esto es hacer realidad todo aquello por lo que luché hace muchos años. Un cambio valiente y profundo. Por eso, a todos los que como yo sufrimos persecución y tortura, a quienes llenamos las calles antes y ahora, todas esas esperanzas de un Panamá mejor serán realidad desde hoy. Okay.
12: 4. Por un Panamá mejor.
1: Anuncio político pagado por el Partido Panamenista. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, amigos oyentes, las 6 y 17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y lastimosamente en las festividades del carnaval, don Juan de Dios, eh, masacraron a varias personas. Eh, esto me refiero ya directamente a asesinatos, a homicidios registrados eh, durante los días del carnaval. Así que el último de los homicidios se registró a las 4.30 de la madrugada del día de ayer, martes de carnaval. Esto en el sector de Panamá Norte, en la provincia de Panamá. Esta vez la víctima fue un trabajador del volante, Juan José Pineda Martínez, de 43 años de edad, fue encontrado dentro del taxi que conducía un automóvil Kia Picanto de placa F1718 y de registro comercial. La placa del taxi era 8T es, perdón, 8T17168. Así que sin signos vitales, fue encontrado con una herida de bala vale en la cabeza que le perforó el cerebro. De acuerdo con el informe de la policía, el suceso se reportó a las 4.30 de la madrugada de este martes 13 de febrero en la calle El Idán, eh, sector El Amanecer, en Ciudad Bolívar. La información agrega que los vecinos de este sector llamaron a la policía comunicando el hallazgo del cuerpo dentro de este eh, vehículo del servicio selectivo de transporte público en Panamá. Al llegar, la policía confirma que el único ocupante del automóvil comercial tenía una herida entonces en la cabeza. Fue entonces que llamaron a los paramédicos del 911, quienes dictaminaron que el hombre no tenía signos vitales. Eh, los trabajadores de la salud también informaron en su reporte que el oxiso presentaba la referida herida provocada por un proyectil de arma de fuego... Eh, preliminarmente, la causa más probable de su fallecimiento debe ser esta. Bueno, también <ríe> cuatro homicidios se dieron en una sola noche de carnaval, eh, don Juan de Dios, y esa fue la noche del domingo. Así que Pineda Martínez, le, a este oxiso del martes de carnaval, le antes se dieron cuatro homicidios dolosos la noche anterior, ¿no? El domingo 11 eh, y lunes 12 de febrero cuando a las 5 de la tarde del domingo de carnaval cayó fulminado con un disparo de arma de fuego en el glúteo derecho César Agapito Conde, este de 23 años de edad. Así que la herida provocó una fuerte hemorragia al tiempo que el proyectil dañó irreparablemente algunos tejidos y arterias hasta causarle la muerte en el hospital Santo Tomás en horas de la tarde. Esto fue en provincia de Panamá. La policía informó que presuntamente el día anterior a su muerte del oxiso, el oxiso ¿no? eh, su hermano había disparado contra el supuesto o los supuestos agresores. Así que parece que fue una riña allí. Según el reporte policial, la muerte del joven la perpetró un sujeto conocido como alias de Bebo, aún no aprendido. La agresión mortal se desarrolló cuando la víctima se encontraba al lado de la Junta Comunal de Curundú, en la actividad donde había muchas personas en el lugar según la policía César había tenido como antecedente lesiones personales con arma de fuego el 9 de julio veamos el antecedente 9 de julio del año 2023 y una boleta de conducción también eh, de, destaca el reporte del 13 de octubre del mismo año así que a las 9.30 de la misma noche del domingo también se registraron dos homicidios simultáneos en dos lugares distintos según el reporte de Carnaval el primero ocurrió en Santa Marta, en los predios de la Iglesia del Mirador, en el distrito de San Miguelito, cuando desconocidos eh, dispararon repetidas veces contra Eduardo José Batista Rivas, de 23 años de edad. Eh, veamos la segunda víctima. La segunda víctima, a la misma hora, um, se registró en un hecho en el Bar Lino. Esto queda en la yeguada del distrito de Calobra, en la provincia de Veraguas, en el centro del país. Ahí fue sorprendida eh, Mavis Janet Tenorio Díaz por su ex pareja Samuel Antonio Díaz Tenorio de 36 años de edad quien le propinó una herida eh, con un puñal en el pecho provocando su fallecimiento. Así que la violencia también estuvo de paseo durante el carnaval. Amigos oyentes, eh, no se detuvo esa fatídica noche del domingo ...y el amanecer del lunes también se reportó otro homicidio... homicidio ...porque a las 12.30 de la madrugada del lunes de carnaval... ...ocurría entonces el segundo crimen en Curundú... ...y el cuarto en menos de seis horas en ese momento. ¡Wow! Javier Quijada alias John, de 25 años de edad... ...murió entonces de un disparo a corta distancia en la cabeza... ...y en otras partes del cuerpo eh, que le dispararon enemigos desconocidos... Eh, por las autoridades que persiguen el delito y aún no los han aprendido. Así que el crimen, eh, este ocurrió en la parte trasera de los conocidos edificios multifamiliares de Cabo Verde, en el corregimiento de Curundú, eh, eh, donde esto se dio durante una actividad de estos conocidos parking, verdad, eh, no autorizada por las autoridades, eh, pero que lastimosamente cobró la vida en ese hecho a este panameño. Así que la víctima había sido aprendida el 28 de junio del 2017 por el decomiso de arma de fuego, según su historial, y el 4 de noviembre del 2022 por decomiso de droga, según el reporte policial. Esto se suma a don Juan de Dios a los otros dos eh, a las otras dos personas eh, asesinadas en los culecos en Penonomé eh, y en donde un mayor de la policía nacional de la zona policial de Cocle fue herido eh, de bala, ¿no? Eh, esta es parte entonces del reporte de los eh, hechos violentos ocurridos durante las actividades eh, del carnaval. Hubo otras más.
2: Bien, son las 6.23. El tercer día de carnaval en el Parque Porres de la Ciudad de las Tablas se convirtió en un campo de batalla político cuando cientos de asistentes comenzaron a protestar enérgicamente contra la presencia de un ciudadano vestido de blanco y luciendo una gorra del candidato oficial del PRD José Gabriel Carrizo en un principio pensaron que se trataba del propio candidato quien había sido anunciado como abanderado de la calle arriba de las tablas pero luego se comprobó que se trataba de un copartidario del PRD bajo el sol ardiente y al ritmo frenético de la música carnavelesca, la multitud comenzó a correr consignas en contra del individuo no vas, no vas Resonaba en el aire y en las redes sociales, mientras los partidarios de Carrizo se veían obligados a retirarse de bandera al hombro del lugar, bajo los gritos eh, ensordecedores de la fuera, fuera, no vas, y el que no brinca es PRD. Sin embargo, la indignación popular no se limitó a los compartidarios de Gaby, sino que también se extendió hasta una televisora local, cuando al inicio no se escuchaban gritos de vendido telemetro, vendido telemetro los presentadores en la tarima intentaron desviar el mensaje afirmando que lo que se escuchaba era prendido telemetro prendido telemetro pero esto solo avivó aún más el descontento de los presentes de los asistentes que continuaron coreando con más fuerza vendido telemetro el parque Porras eh, que debería ser el epicentro de la celebración y la alegría durante el carnaval, se transformó por minutos en un escenario de descontento popular muy parecido a don César a las grandes marchas por la actividad min minera desarrollada en noviembre en Panamá. Eso fue lo que ocurrió allá. Es lamentable, le comentaba aquí a Dani, de que eso ocurra cuando sí. Telemetro en años atrás, en los tiempos del hot control, recuerdo yo, era... Muy querido, apreciado y ovacionado en Azuero, en las tablas y en Chitrés César. Hoy día, pues, mire lo que le gritan.
3: Sí, antes iban con algo del hot control, los que se llamaba el programa, ¿no? Sí, eh, Así es, bueno, y en medio del año político, ¿no? Y de campañas políticas, a pesar de que los candidatos políticos no estuvieron en su gran... No todos, ¿no? No estuvieron en las rutas del carnaval, o sea, en los culecos o en las actividades nocturnas. Algunos se dirigieron a hacer eh, proselitismo hacia el área de las comarcas y otros puntos eh, del país. A pesar de ello, ¿no? De que no había tantas tarimas que tenían que ver con eh, campañas políticas. Al parecer los políticos o las campañas se están reservando la inversión que tiene que ver en promoción, ¿no? Eh, quizás para los últimos dos meses de campaña o el último mes, que es el más importante. Eh, la promoción ha sido bastante modesta, ha, ha existido eh, en los culecos Don Juan de Dios, en los carnavales, pero la inversión ha sido bastante modesta, según lo que se ha visto, eh, comparado a lo que hacían en el pasado, ¿no? Eh, yo diría que fue poca, la verdad es que poca. Casi eh, nula. Sí, casi nula, ¿verdad? Y también se observa muy poca en los medios de comunicación social, comparado a otras campañas políticas. Pero recordemos que hay nuevas reglas, ¿no? Eh, nuevas limitaciones por parte de las autoridades electorales del país, que llevan adelante entonces el plan general de elecciones. Eh, pero sí, eh, se notó entonces eh, lo autóctono de, de la población, el sentir de la población. Eh, respecto a su alegría, a sus costumbres, a su cultura y también respecto a los políticos, don Juan de Dios, con estos gritos ¿no? Eh, que se hacían a los diferentes eh, candidatos bueno, en medio del acontecer eh, político. Lo que sí es que, don Juan de Dios, eh, en muchas tarimas del carnaval, sobre todo en las provincias del interior del país, eh, sí escuché a, a, a algo de vulgaridad eh, y de chabacanería, ¿no?, eh, en, combinado entre la farsa del carnaval y, y la situación política del país, eh, eh, que, que se vieron allí registradas. Eh, también algo de obscenidad, hay que señalarlo, y, y sexismo, eh, algunos lo, lo tomarán en ese sentido, ¿no? Eh, eh, así que a los organizadores de la fiesta parece que se le olvidaron, se le olvidó o se le olvidaron tratar de controlar esas Cacho situaciones y en vez de permitir lo bueno, eh, permitieron lo malo. bueno Eso es
2: incontrolable, César, porque sí, verdad, lo que sí. que hay una multitud. La multitud sí. es incontrolable, según los
3: sociólogos. Sí, y hay que también señalar que, bueno, son <coughs> llegan eh, organizadores verdad de, de espectáculos de otros puntos del país a, a estos carnavales de Penonomé, las Tablas Chitrés, y bueno, a veces se, se presentan esas situaciones. En Peronomé eh, cargaron un ataúd, Don Juan de Dios, en el culeco de Peronomé eh, 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 diseñado específicamente para un candidato presidencial, en este caso José Gabriel Carrizo. Ah, oh. Bien, le decían allí que no iba más en el ataúd, o que lo iban a enterrar, algo así. Será de, eh, con los votos, ¿no?, me supongo yo.
2: Bueno, votos claro, eso es político.
3: Así es. Bueno, con que llama votos. también aunque llama también la atención que las medidas de seguridad, antes de ir a la pausa, que las medidas de seguridad establecen la no entrada, don Juan de Dios, de, de este tipo de artículos, pero aparecen en medio de los culecos. Uno se pregunta, ¿y por dónde entró eso? Bueno, pero de alguna manera entra eh, don Juan de Dios. Recordemos que es en la multitud, eh, es el carnaval del pueblo. Algunos señalan que porque utilizan sus impuestos en eso, bueno, hay que preguntarle a los alcaldes, don Juan de Dios, que administran y eh, desarrollan la actividad del carnaval en su respectivo eh, distrito. Bien, las 6.29 minutos de la mañana. Eh, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo.
13: Dale check, check, check. Bella también, viva Perriti Willy, Willy, Willy Y se suma Casis, decora Mi gente está el cambio para ti El cambio para toda la city La city pa' Cora, Juan Diago, Salillo, Sumando comercio y cultura, Frencillo A cambiar la ciudad Con Willy Casis vamos a mejorar Willy, alcalde
1: Casis, vicealcalde Anuncio político pagado. Omega
0: Estéreo Cadena Nacional La información y el análisis En Perspectiva
8: Cada vez son más los funcionarios de Occidente que advierten sobre la amenaza militar que Rusia representa para los países del flanco oriental de la OTAN y piden a Europa que se organice rearmándose. Tras un reciente estudio, el jefe del servicio de inteligencia de Estonia aseguró que Moscú estaría preparándose para un choque militar con Occidente y su evaluación se basó en los planes rusos, asegura de duplicar el número de fuerzas estacionadas a lo largo de su frontera con Finlandia, recordemos miembro de la OTAN desde abril del 2023. Además, los estados bálticos de Estonia, Lituania y Letonia. Rusia ha elegido un camino que es una confrontación a largo plazo y el Kremlin probablemente esté anticipando un posible conflicto con la OTAN en la próxima década. Estas fueron las palabras de Kaupo Rossin a los periodistas en la publicación del informe sobre amenazas a la seguridad nacional de Estonia. Sin embargo, señaló que un ataque militar de Rusia es altamente improbable a corto plazo y es que el Kremlin se vería obligado a mantener tropas en Ucrania. Lo cierto es que el viejo continente lleva años reorganizándose, sobre todo desde que en 2014 Rusia anexionó la península de Crimea a su territorio. De este modo, países bálticos como Estonia han venido incrementando su gasto militar en más de un 2% del valor de su economía. En este Escenario: Alemania estima tener 4.800 tropas listas para el combate en la región para el año 2027, en su primer despliegue permanente en el extranjero desde la Segunda Guerra Mundial, a fin de contrarrestar la amenaza rusa. Paralelamente, hace el Kremlin puso en busca y captura a la primera ministra estonia Kaja Kallas y a otros altos funcionarios acusados de profanación de la memoria histórica luego de retirar monumentos soviéticos de la las calles del país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional.
10: Disfruta de las costumbres y tradiciones de nuestro Panamá. Internacional de Seguros presenta el origen de nuestro carnaval. Los primeros carnavales de Panamá se realizaron en las épocas coloniales donde grupos nutridos de individuos se disfrazaban de rey y reina de España, de soldados conquistadores, esclavos e indios que partían desde Playa Peña Prieta, Avenida Balboa, hasta parte de lo que hoy es el Parque de Santa Ana, simulando batallas. Sin embargo, no fue hasta 1910 que por medio de un decreto alcaldicio, el alcalde de Panamá, José Agustín Arango, oficializó los mismos. Dato curioso que debes saber, para encabezar la celebración era necesario elegir una reina y así se hizo en el Club Unión. La primera soberana resultó ser Manuelita Vallarino, quien gozó la fama de ser una de las mujeres más bellas de Panamá hasta el día de su muerte. Disfruta de las costumbres y tradiciones de nuestro Panamá. Disfruta del carnaval con responsabilidad. Un mensaje de tu emisora Omega Estéreo, en colaboración con...
0: Decirle, is a la vida, es dejar que el mundo te sorprenda. Como cuando Susana estaba terminando su videoreceta, y en un descuido su perro, de un salto se la comió. El video de este pequeño accidente se hizo viral, y en su cuenta llegó a millones de personas. Cuando lo ves así, aprendes a reírte, y disfrutar cada momento con la seguridad de decirle, is a la vida, Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Noticiero Omega Estéreo Las noticias impresas en tinta sobre papel Con ustedes Escuchando el periódico Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá
2: Bien, iniciamos con el diario La Estrella de Panamá Que en su primera plana para este 14 de febrero miércoles 14 de febrero de 2024 nos dice lo siguiente el complicado camino para notificar al expresidente Ricardo Martinelli el asilo otorgado al candidato presidencial Ricardo Martinelli por el gobierno de Nicaragua puede complicar la labor de notificación personal que deben hacer los funcionarios del tribunal electoral cuando inicia el trámite de inhabilitación de su candidatura la prestigiosa Escuela de Negocios INCAE está finalmente en Panamá. Por medio de una resolución ejecutiva de diciembre de 2023, el gobierno reconoce el establecimiento en Panamá del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. Esto se da luego de su salida en Nicaragua, en donde el gobierno de ese país ordenó su cierre. El 21% de los empleados ama su trabajo, Solo dos de cada diez panameños están enamorados de su trabajo. Solo el 21% afirmó sentirse así, según la más reciente encuesta del reclutador de Capital Humano, Concerta. Conflictos presagian una década peligrosa. La guerra entre Israel y Hamas, la situación de Ucrania y las tensiones en torno a China o Irán provocaron una década más peligrosa en el mundo. ...advirtió el martes el Instituto Especializado en Materia de Defensa, IS. Se preparan para la Copa Oro W. El 21 de febrero está designado como la fecha en que la selección femenina mayor... ...inicia su participación en la primera edición de la Copa Oro W con CACAF. Además, ese día se dará su primera evaluación internacional en 2024... Más titulares de la decana Novias podrán casarse vestidas de villanas Disney lanzará una colección de vestidos de novia sofisticados Con un toque de fantasía Inspirados en las más memorables Villanas de sus películas animadas Tales como Maléfica La Reina Malvada O Úrsula Entre otras Y también Finalmente nos dice la estrella método del parto psicoprofiláctico para disminuir el dolor con el propósito de minimizar la intervención médica para el tratamiento del dolor a la hora del alumbramiento se han desarrollado métodos como el parto psicoprofiláctico el reportaje completo lo tiene la estrella en la página 4b de este miércoles señoras y señores estos son los titulares de primera plana de la estrella de panamá Ahora, de inmediato pasamos a conocer los titulares del diario La Prensa.
3: Así es, amigos oyentes, 6:38 minutos. Bueno, la Dirección General de Ingresos sumó un nuevo proyecto al subsidio millonario de incentivos turísticos mediante créditos fiscales. Es el principal titular que aparece en portada del diario La Prensa para la mañana de hoy. Así que el Estado ejecutó un nuevo subsidio para el proyecto LATAM Real Estate Group Foundation, Inc., con este, ya serían eh, tres los reconocidos por la DGI por un monto de 32.4 millones de dólares. Y este proyecto de Latin Real Estate Group es el destinado a la construcción del International Medical Tourism Casa Pintada. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, bueno, bancos acuerdan financiar ...o acuerdan el financiamiento para construir el cuarto puente sobre el canal. Sigue dando vueltas este proyecto. En otros títulos de la prensa para la mañana de hoy... Eh, ...Mono... No, dice aquí... ...Momo ocupido Se refieren a Momo a la actividad del carnaval. O refiriéndose a San Valentín. Es la pregunta que se hace hoy el diario La Prensa importada. Portada... Eh, refiriéndose a la batalla campal entre estos dos eh, tópicos o temáticas. Así que las rosas rojas siguen siendo el producto más buscado, pero las floristerías están ofreciendo combinaciones más económicas para abaratar costos y tener arreglos accesibles para los consumidores. El día de hoy, 14 de febrero, día de San Valentín. Eh, también eh, aparece en portada de la mañana de hoy, reaparece Salo Shamá, visita a Ricardo Martinelli Berrocal en la Embajada de Nicaragua. Recordemos, él era el ex administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá durante la gestión del ex mandatario panameño. En otros títulos del diario La Prensa para hoy, lugares que debes visitar en Busan. Bueno, esto es un reportaje desde Corea del Sur. Eh, Busan, que es la segunda ciudad más importante de Corea del Sur, una del K-pop y llena de cultura, historias y también de espiritualidad. Esta es una de las más visitadas eh, por los turistas que viajan al país asiático, Busan, donde está el templo Haidong. También para hoy, el diario La Prensa titula La policía reporta la aprehensión de al menos 500 personas durante dispositivos del carnaval. En economía, bueno, la inflación en Estados Unidos de América cerró en 3.1% en enero. Eh, en las locales, destaca el diario La Prensa en Panorama, derroche y política, el carnaval de Raúl Pineda en San Miguelito. En títulos económicos, bien, el canal mantendrá restricción de 24 tránsitos diarios, al menos hasta el mes de abril, según destaca el reporte también el mercado del marisco de Panamá, allí hay un reportaje sobre la escasez y precios al alza ante el inicio de la cuaresma la gente buscando el pargo rojo también empieza el retorno de vehículos eh, en el último día del carnaval, bueno y también para hoy, el día de hoy ¿no? Eh, que es el miércoles de ceniza más de 20.000 vehículos aún están por regresar a Ciudad Capital eh, también destaca la prensa para la mañana de hoy, más de 33 mil estudiantes de los colegios particulares han emigrado al sector público. Así que son 33 mil estudiantes que han migrado de escuelas particulares al sector público en los últimos tres años, del 2020 al 2022, según los datos del propio Ministerio de Educación. Y también... Bueno, en los viajes se espera un flujo de 5.5 millones de viajeros internacionales por el Aeropuerto Internacional de Tocumen para este eh, semestre. Bien, parte de los títulos entonces que presenta en portada el diario La Prensa para la mañana de hoy. Adelante, controles.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega Estéreo
0: La economía mueve al planeta Con ustedes, desde Washington, vía satélite La Nota Económica
7: Tres sindicatos que representan a los asistentes de vuelo de las principales aerolíneas realizan piquetes y actos de protesta en 30 aeropuertos de Estados Unidos en reclamo de nuevos contratos y aumentos salariales. Según la agencia AP, los asistentes están muy contrariados porque los pilotos recibieron grandes aumentos el año pasado mientras que ellos siguen trabajando por sueldos que en algunos casos permanecen iguales desde hace años. El sector sostiene que no ha recibido gratificaciones por su trabajo durante la pandemia y por ser responsables de la seguridad de los pasajeros. Los sindicatos califican la medida de jornada nacional de protesta, no de huelga. Bajo la ley federal, es difícil para los sindicatos de aviación realizar huelgas legales, las cuales podrían ser demoradas o bloqueadas por mediadores, el presidente o el Congreso. Los mediadores ya han rechazado un pedido de los asistentes de American Airlines, de iniciar la cuenta regresiva hacia un paro, el sindicato piensa presentar el pedido nuevamente el mes próximo. Las protestas fueron organizadas por la Asociación de Asistentes de Vuelo, que representa las tripulaciones de United Airlines y otras empresas, la Asociación de Asistentes de Vuelo Profesionales de American Airlines y el Sindicato de Transportistas, que representa las tripulaciones de Southwest Airlines y otras. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
13: La City, pa' que la bella también viva perriti. Willy, Willy, Willy. Y se suma Casis, decora. mi gente está el cambio pa' ti. El cambio pa' toda la City. La City, Pacora, Juan Diago, Gonzalillo sumando comercio y cultura, Frencillo. A cambiar la ciudad, con Willy Casis vamos a mejorar. Willy, alcalde. Casis, vicealcalde.
1: Anuncio político pagado. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: Bien, son las 6:46 minutos. Buenos días, Panamá. Maneje con mucho cuidado. Usted que viene del interior ya a reintegrarse a sus cotidianas labores, maneje con mucho cuidado, al igual que los que van. Eh, bueno,
3: eh, los habrá, políticos, dígame. Hoy habrá inversión de vías, don Juan de Dios, ya que habla de los amigos oyentes que están regresando. Ayer hubo interior.
2: inversión de vías
3: también. También el día de ayer. Eh, no, hoy. 7 de la mañana a 6 de la tarde es la inversión de carriles desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde será la inversión de carriles desde el Nance hasta Sajalices y luego de Campana a la Espiga de la Chorrera así que arranca la inversión en San Carlos allí en el Nance antes de llegar a a San Carlos esta la lleva hasta Sajalices, ahí a la subida de Campana de allí, bueno, sube usted la loma de Campana, el cerro este, ¿no? en dos vías y posteriormente encuentra entonces nuevamente un carril invertido, un tercer carril, desde un poco más adelante de Campana, que lo lleva hasta La Espiga y toma allí, en eh, la bifurcación, donde usted desea ir, ¿no?, hacia la ciudad de La Chorrera, o la antigua autopista Arraijana Chorrera con destino a Panamá. Así que así estará la inversión de carriles para el día de hoy miércoles. Recuerde, de 7 de la mañana a 6 de la tarde se estará realizando ese operativo de inversión de carriles. Maneje con cuidado.
2: Bien, no, César, como le comentaba, en estos carnavales los políticos no fueron a carnavalear a lugares públicos, a los culecos, no hubo gorras no hubo suéter, no, no. si sí hubo, por ahí fue mínimo, eh, no hubo nada para fernalia de la campaña, eh, un, un parecido a Gaby Carrizo se presentó en las tablas y fue el que rechazaron, eso fue como un señuelo, para ver cómo estaba el ambiente y eso fue un repudio uh -huh. total y no era Gaby Carrizo me enteré <risa> no. de que Gaby Carrizo se fue a la
7: estaba comarca, comarca.
2: veo Buglé uh -huh. tal y cual lo anunció también Ricardo Lombana con tiempo de que iba a pasar todos los días de carnaval en la montaña entonces, caminando la y durmiendo en la montaña uh -huh. con los hermanos Nove
3: también Martín Torrijos se, no, Torrijo se fue a Gunayala, en, la, en una de las comarcas también. Así que habían tres candidatos en el área de comarcas durante las festividades del carnaval.
2: Así que la nota que tengo aquí, la estrella, nos dice que Lombana recorrió en el carnaval el eh, corregimiento de Soloy, en Besicó. Eh, hizo una gira que lo llevó por distintos eh, lugares de la comarca Novebule, eh, conociendo de cerca los problemas comarcales, también recorrió comunidades como Chichica, Kikari, Alto Caballero, y Cerro Pelado, entonces en el circuito 12-3 de la comarca, allí compartió con los Nove, vio sus actividades cotidianas de cómo sobreviven, e hizo una serie de propuestas activistas y simpatizantes del Movimiento Otro Camino del Circuito 12-2 dirigidos por Luz Gallardo candidata a diputada y Raúl Montero candidato de alcalde recibieron al candidato presidencial que inició su caminata visitando el Centro de Salud Soloy y el Instituto Profesional y Técnico Joaquín Herrera de Torrijos eh, todas estas estructuras con fallas y carencias notorias Aurocomilla dice aquí los gobiernos se han acostumbrado a inaugurar centros de salud, hospitales, escuelas y colegios por doquier, pero se han olvidado de darle mantenimiento permanente y dotarlo de equipos e insumos que mejoren la calidad de los servicios que ofrecen. Sostuvo el político, afirmando que seguidamente que esta situación se va a acabar a partir del 1 de julio cuando asuma la dirección del país. A lo largo del recorrido que incluyó los sectores de Jevay, Barriada 2000 y soldado, así como poca de uso, Lombana le pidió a varios ciudadanos que le digan... ...tres de los principales problemas que requieren atención urgente... ...en sus comunidades... ...siendo los más mencionados el mal estado de la carretera... ...el servicio de salud deficiente... ...y el poco apoyo a los pequeños productores del área. Le puedo adelantar que la salud y la educación serán prioridades... ...en mi gobierno, pero si desea conocer medidas puntuales... ...que tomaremos, sepa que reduciremos drásticamente... ...el número de diputados en la asamblea... ...eliminaremos la partida discrecional y el presupuesto de la asamblea y crearemos el presupuesto de la asamblea lo reduciremos y, haré, y crearemos un fondo no reembolsable para los medianos y pequeños empresarios le explico lo más al dueño de una de las tantas abarroterías que hay en el área y que se mostró incrédulo frente a todos los políticos que llegan por allí el candidato presidencial también le pidió con todo respeto que no lo metieran en el mismo saco que al resto de políticos porque él no ha tenido la oportunidad de gobernar y le explicó que su gira de cuatro días en la comarca eh, tenía como propósito escuchar a la gente en sus propias comunidades para así plantearle soluciones efectivas y realistas así que Lombardo hizo un recorrido amplio no salió del área don César durmió allá con su equipo de trabajo picados los mosquitos y las chitras y pues a convivir esos cuatro días para conocer cómo viven los amigos Nove Buglé la gira fue dada a conocer constantemente a través de las redes sociales que es el medio que usa Lombana para darse a conocer ya que según ha dicho su presupuesto no es suficiente para sacar cuñas en, en televisión él no está recibiendo donaciones como otros partidos sí. sino que está trabajando con las uñas pero sí. va
3: las 6.52 sí, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y los candidatos presidenciales del Partido Popular, en este caso Martín Torrijos Espino, también estuvo en comarca. Él recorrió las comunidades indígenas de Mulatupu, Narganá y Corazón de Jesús como parte de la agenda de trabajo que llevó adelante durante el carnaval así que Torrijos señaló que en ese lugar existen escuelas sin techos y centros de salud sin medicinas recordaba que bajo su administración ayudaron a los jóvenes para que fueran al exterior a estudiar medicina y ellos hoy son médicos lo que representó entonces la, una oportunidad de estudios que benefició a los mejores estudiantes de todo el país así que en esa gira por Gunayala en el oriente de la república en el caribe oriental el candidato del PP, Torrijos, dijo que estos días de carnaval o, o durante los días del carnaval eh, seguiría su recorrido por las comunidades para atender y resolver problemas de los más apremiantes como desempleo, salud, educación y corrupción, según destacaba entonces en el oriente del país el candidato Torrijos, que también habló entonces de apoyar a los municipios para resolver el problema de la basura eh, dice que los municipios solos no pueden con la labor de la recolección y tampoco la disposición final de los desechos sólidos que requieren un apoyo del ejecutivo también en las comarcas estuvo otro candidato presidencial este es el candidato oficialista José Gabriel Carrizo, él es el candidato presidencial del PRD, Partido Revolucionario Democrático él expresaba eh, que a la red de oportunidades eh, van a aumentarle la cantidad de los recursos según dijo el candidato presidencial del PRD eh, que también habló eh, de crear un ministerio indígena esto parte entonces de sus recorridos por la comarca en las comunidades como Muná y Ñurún en Nave Buglé según declaraba a la prensa durante estas festividades del carnaval 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional ¿No fueron los tres que estuvieron en áreas indígenas?
2: El Tribunal Electoral anunció medidas destinadas a facilitar el financiamiento de los partidos políticos de cara a las elecciones del 5 de mayo de este año El Pleno del Tribunal Electoral modificó el Decreto 29 emitido el 30 de mayo de 2022 y ahora también aprobó una reglamentación específica para el préstamo a los partidos políticos la normativa establece en su artículo 181 mecanismos válidos para que los partidos obtengan préstamos interinos, entre ellos la cesión de una parte o la totalidad del crédito que tienen con el Tribunal Electoral a empresas operativas en Panamá. Estos préstamos interinos, según el Tribunal, son esenciales para que los partidos puedan afrontar los costos asociados con la planificación y ejecución de sus campañas electorales. El artículo 190 del decreto 29 detalla las actividades que deben ejecutar los proveedores que otorgan crédito a partidos políticos. Este marco reglamentario busca garantizar que las actividades de los proveedores estén alineadas con los servicios prestados o respaldados por el pacto social o el aviso de operación de la empresa. En el marco de su competencia privativa, el tribunal destaca que tiene la facultad para interpretar y reglamentar la ley electoral según lo establece la y la Ley Orgánica del Tribunal Electoral. Los nueve partidos que participan en las elecciones se distribuirán 50.6 millones de dólares para ser invertido en propaganda electoral y gastos de campaña. Así que el financiamiento electoral para el quinquenio 2024-2029 será de 109 millones, no se sabe? Wow. Lo que es, lo que representa el 1% de los ingresos corrientes del estado presupuestado para la vigencia fiscal 2023. Bueno, esta noticia lo que nos quiere decir don César es que los partidos políticos pueden obtener crédito usando como aval el, los, fondos, subsidio. Subsidio. Sí, los fondos de subsidios que el tribunal electoral les tiene, lo pueden hacer parcial o totalmente. Ahora, yo no creo que un partido sea responsable en que gastarse todo el 100%, César. O no, no, no
3: recordemos que a Además está dividido ¿no? en preelectoral y post -electoral, el subsidio. Eh, eso tiene sus tiempos ¿no? eh, de desembolso por parte de las autoridades estatales. En este caso, el Tribunal Electoral, que es quien lo entrega y, y le da fiscalización, además de la Contraloría. Así que no, evidentemente no se lo van a gastar ¿no? De, de un solo tiro, como decimos aquí, en buen panameño. Pero sí pueden eh, buscar financiamiento eh, para sus campañas políticas. Además, los partidos pueden recibir donaciones de Don Juan de Dios. O sea, Están bien reguladas, ¿no? En sí. la norma dice que la
2: totalidad del crédito lo pueden empeñar. ¿Sí? Lo pueden
3: Ahora bien, no ¿quién?
4: No
2: sino más bien eh, contratar Ajá. bienes y servicios, sobre
3: todo propagandísticos. Exactamente. Bueno, eso dependerá entonces de la entidad financiera que lo, los vaya a financiar, ¿no? Recordemos que los subsidios ah, empresas, se gasta sí, es la plata
2: más segura que hay, Don César. La del Estado. La, la de la que le tiene que dar al tribunal a los partidos. Sí, y eso es está del ahí. Estado. Sí, de, las empresas pues darán los créditos y después cobrarán. Negocio a negocio. Son las 6:58 minutos. que más tenemos?
3: 6:58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en redes sociales reportan desde el interior del país, bueno, a tener mucho cuidado que el viento golpea fuerte de lado, dice, eh, de los autos. A amigos oyentes dicen aquí que observan cómo se mueven las vallas en la carretera, don Juan de Dios, del, del viento fuerte, ¿no? Que está eh, soplando, está ventoso el día de hoy, así que a tener mucho cuidado y sobre todo los peatones, ¿no? Que van y pasan más cerca de estas estructuras. Hay que tener eh, cuidado al respecto. Tráfico fluido, eh, destaca a esta hora de la mañana, así que bueno, parece no haber problemas entonces en el retorno a Ciudad Capital de los ya pocos vehículos que quedan en el interior de la República.
4: Bueno, y aquí State? me
2: escribe el 1260, Sí. Un oyente dice, buenos días, el domingo fui con mi familia a dar una vueltita por la cinta costera, cerca de las 7 de la noche, qué carnaval más decadente vi dos carritos alegóricos runchos una comparsa pequeñita y desorganizada estuvimos ahí como una hora y nos fuimos aburridos con mucha pena, dice este oyente que nos escribe don César bueno, la verdad es que Panamá sí tenía unos carnavales hermosos años atrás
3: ah, sí, porque era la cultura no eran las tradiciones eh, que se, se veían permeadas para los días del carnaval por, por salió, la caída. gente por exacto, por el ciudadano por la gente, ¿verdad? que hacía el carnaval lastimosamente lo que está ocurriendo a nivel, eh, es que lo que ha ocurrido con los años, don Juan de Dios, es que quienes tienen el control del carnaval, hay que decirlo son los alcaldes o algunas juntas del carnaval y bueno, allí se trunca todo ¿no? sobre todo para el pueblo, la población verdad, los, los que viven en las barriadas los barrios que siempre habían organizado esos carnavales, o sea, lo que quiero decir es que le dan poco paso y poca eh, poca ayuda para desarrollar esas actividades, eh, ¿verdad?, tan tradicionales que la gente sigue esperando ver en el carnaval. Tenemos que hacer la pausa, eh, escuchemos el satélite. Noticiero
0: Omega Estéreo.
3: El satélite indica que es momento
0: de nuestra conexión.
6: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos
4: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
14: El Senado de Estados Unidos aprueba ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán. El informe con Paola Díaz.
6: El presidente Joe Biden pidió el martes a los republicanos de la Cámara de Representantes que apoyen un proyecto de ley de gasto suplementario que enviaría 60 mil millones de dólares a Ucrania en su guerra contra Rusia.
9: Ley...
1: Apoyar este proyecto de ley es enfrentarse a Putin, oponerse a él es hacerle el juego a Putin.
6: Más de una docena de republicanos votaron con casi todos los demócratas 70-29 para aprobar el paquete. de de ayuda, argumentando que dejar solo a Ucrania en esta guerra podría fortalecer al presidente ruso Vladimir Putin. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
14: Una poderosa tormenta invernal de rápido movimiento arrojó más de 30 centímetros de nieve en partes de Nueva Inglaterra el martes, después de provocar en la ciudad de Nueva York su primera nevada significativa en al menos dos años. Unas 13 millones de personas, desde el norte de la ciudad de Nueva York hasta el sur del área de Nueva Inglaterra, permanecieron bajo una advertencia de tormenta invernal hasta las 7 de la noche, mientras la tormenta azotaba la región con nieve intensa y húmeda y vientos de hasta 96 kilómetros por hora. En Venezuela, la activista de derechos fundamentales, Rocío San Miguel, fue acusada de graves delitos, entre ellos terrorismo, lo que alerta a instancias internacionales. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: La Fiscalía de Venezuela acusó a la activista de derechos humanos y experta en temas de seguridad, Rocío San Miguel, y a cinco personas de su entorno familiar, de estar supuestamente involucrados en una trama de conspiración contra el gobierno. La audiencia de presentación se desarrolló en un tribunal contra el terrorismo y precisó que San Miguel fue señalada de haber presuntamente cometido los delitos de traición a la patria. Conspiración, terrorismo y asociación. También informó que Alejandro González, expareja del activista, fue acusado por los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
14: La guerrilla Ejército de Liberación Nacional anunció el fin de un paro armado que ha restringido por al menos tres días la movilidad de ciudadanos del Pacífico colombiano, luego de la tensión generada con el gobierno por desafiar el cese el fuego recientemente renovado. El paro armado daña el espíritu del cese el fuego dijo el alto comisionado para la paz del gobierno Otipatiño, quien lidera los acercamientos con grupos armados antes de conocerse el anuncio que fija para el miércoles el fin de la medida.
9: Expertos consideran que la guerra entre Israel y Hamas es el conflicto más peligroso para los medios en la historia reciente. Los periodistas en Gaza aseguran que el alto número de muertos hace que cada reportaje que hacen sea de vital importancia. Pero a medida que mueren más entre sus miembros y la guerra se expande, su capacidad para transmitir noticias estaría disminuyendo rápidamente. Muchos profesionales de la comunicación dentro de Gaza viven ahora en la ciudad de Rafah, cerca de la frontera con Egipto, donde la población ha crecido más de cinco veces desde que comenzó la guerra en octubre. Este fenómeno ocurre porque miles de los residentes de Gaza siguen huyendo hasta la ciudad evadiendo los combates a medida que las fuerzas armadas israelíes avanzan hacia el sur. Los periodistas que trabajan allí dicen que cada historia podría ser la última, pero también podría hacerlo cada viaje al mercado para buscar comida o combustible, a un hospital para buscar a seres queridos desaparecidos, muertos o heridos, o incluso cuando van a dormir todas las noches. Para el periodista Motasen Mortaja, el informar desde Gaza es una profesión de alto riesgo. La situación en Gaza es muy difícil y cubrir Gaza es muy difícil.
10: Una persona puede morir reportando cualquier noticia o imagen para su difusión. La
9: cifra total de periodistas muertos o heridos Puede variar de acuerdo a la fuente consultada, pero todos los relatos muestran que el número de profesionales de la comunicación afectados es mayor que en cualquier otra guerra de la historia reciente. El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, informa de 85 muertes, mientras que la Organización de las Naciones Unidas dice que 122. Los periodistas dentro de Gaza dicen que el número ha aumentado a 130 desde la última vez que alguien publicó un recuento. El gobierno de Israel ha prohibido la entrada de la prensa internacional a Gaza y en diciembre la Asociación de Prensa Extranjera en Jerusalén solicitó a la Corte Suprema de Israel acceso más allá de las giras militares estrictamente controladas. El tribunal denegó la petición, diciendo que causaría una carga indebida a las fuerzas de defensa de Israel. Mientras, dentro de Gaza, los periodistas dicen que su capacidad para transmitir noticias está disminuyendo rápidamente. Para la periodista de origen palestino, Islam Esanum, el acceder a la información en el campo de batalla es cada vez más complicado, ya que a menudo no se pueden tener información de algunas regiones, especialmente de la zona norte de la franja, donde actualmente están los combates más fuertes. A pesar de las reiteradas ocasiones en las que el gobierno israelí ha dicho que no atacará a periodistas ni a otros civiles, son varios los grupos de derechos internacionales y periodistas palestinos que cuestionan esta información. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12: Disfruta de las costumbres y tradiciones de nuestro Panamá. Internacional de Seguros presenta La Reina. En muchos pueblos del interior del país, las reinas de carnaval son las representantes de barrios contrarios. Calle arriba y calle abajo, lo más tradicional. Y en algunos casos, hasta calle de en medio. Y durante el desfile... ...van acompañadas de una multitud de personas... ...las famosas tunas... ...las cuales dan muestra de rivalidad... ...como parte de la celebración y tradición popular. Cada tuna sale con dos carros... ...el primero lleno de damas... ...y el segundo donde va la reina y sus princesas. Dato curioso que debes saber... ...es que después de todo el jolgorio de cuatro días y cinco noches... ...a eso de las cinco de la mañana del miércoles de ceniza... ...comienza el topón que no es más que la quema de cohetes y fuegos artificiales para indicar triunfo, finalización del carnaval y para medir fuerzas entre una reina y otra.
10: Disfruta de las costumbres y tradiciones de nuestro Panamá. Disfruta del carnaval con responsabilidad. Un mensaje de tu emisora Omega Estéreo, en colaboración con...
12: Con tu seguro de auto de la IS, tus recorridos están protegidos con nuestra asistencia vial. Servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional. Contáctanos desde WhatsApp al 6666-2881. Internacional de Seguros. IS a la vida. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
10: Fernando, vicepresidente de Panamá. Ahora que la alianza ha ganado, ¿qué sigue?
11: Ahora nos toca hacer el cuarto cambio. Y esto es hacer realidad todo aquello por lo que luché hace muchos años. Un cambio valiente y profundo. Por eso, a todos los que como yo sufrimos persecución y tortura, a quienes llenamos las calles antes y ahora, todas esas esperanzas de un Panamá mejor, serán realidad desde hoy.
12: Vota 4 por un Panamá mejor. Anuncio político pagado por el partido Panamenista. Noticiero Omega
1: Estéreo.
2: Bien, continuamos amigos y amigas, don César, don Dani, siete, nueve minutos, maneje con mucho cuidado. El cantante Rubén Bley denunció el domingo enérgicamente la concesión de asilo a Martinelli por parte del gobierno nicaragüense, calificándolo como un acto de complicidad con la evasión de la justicia. Ricardo Martinelli empezó el pasado miércoles un asilo en la Embajada de Nicaragua en Panamá y el pasado sábado la Cancillería Panameña le negó el salvoconducto para que el expresidente se marchara al país centroamericano. Martinelli Berrocal está condenado a 10 años y 8 meses de prisión por el caso Neopistes. Blades argumenta que el derecho internacional al asilo no fue diseñado para proteger a criminales convictos que huyen de la ley y cuestiona el motivo detrás de la elección de Nicaragua en lugar de Italia, país del que Martinelli también es ciudadano, sugiriendo que la dictadura de Ortega ofrece un ambiente propicio para tales actos. ¿Cuánto habrá costado el favor? se pregunta Rubén Blake. tengan la seguridad de que no fue gratis ni que ocurrió porque el gobierno de Nicaragua respeta los derechos humanos el reclamo de Martinelli de que su vida corre peligro en Panamá ha sido puesto en duda por su propia conducta dentro de la embajada de Nicaragua donde fue fotografiado de pie frente a la ventana abierta desafiando el supuesto riesgo de su seguridad esta acción ha generado críticas adicionales sobre la credibilidad de sus afirmaciones. Si en vez de un fotógrafo hubiese sido un francotirador, hubiese dejado Huérfano a Camacho, digo Rubén Blake. Así terminan pues diciendo de que ese derecho a de asilo no le cabe a Martinelli. Bueno, Son sí, las 7.11 dígame.
3: Él ha dicho en su escrito que al solicitar el asilo entonces a Nicaragua, eh, el condenado Martinelli se convierte en prófugo de la justicia panameña aparte de, de lo que aseguró en ese escrito eh, don Juan de Dios eh, que, donde Blades indicó que decidió escribir esas líneas para tratar de brindar perspectivas acerca de la nueva movida del exmandatario y ayudar a que no se vean engañados por narrativas falsas provenientes de los que apoyan U opone, U, o se oponen al asilo ¿no? así que parte de lo que escribió entonces en, este, en su blog digital, el cantautor y activista panameño eh, Rubén Blades respecto a la situación señala entonces que Martinelli sería un prófugo de la justicia bueno, el proceso sigue en Panamá Don Juan de Dios, preguntan acá en redes sociales y cuando llegan esos documentos al Tribunal Electoral. Bueno, mañana. Sí, porque recordemos que hoy es, es asueto, o sea, el, el Tribunal Electoral está libre hoy, ¿no? Eh, la, eh, el horario laboral. <ríe> Tienen día feriado hoy de asueto, así que mañana ya es día laboral y debería estar llegando mañana entonces esa documentación al Tribunal Electoral. También se preguntan, nos preguntan por acá, ¿y cómo harían para notificar a Martinel. Bueno, si eh, todos los mundos eh, aquí en Panamá, las autoridades saben dónde se encuentra en este momento, ¿no? ¿O no es así, don Juan de Dios? Ellos saben sí, que eres, se encuentran ¿no? en, en Alameda, allí en el este es el corregimiento de Betania, ¿no? En la cerca de la vía Ricardo Joaquín Alfaro, ¿verdad?, eh, en una residencia 61A, que es la Embajada eh, de la República de Nicaragua, y ¿pueden notificarlo allí, don Juan de Dios? Claro que pueden notificarlo. ¿Cómo sería el procedimiento?
2: Bueno, pienso yo, don César, eh, que el Código Electoral establece los mecanismos necesarios para notificar a las personas que no ubican que deben ser notificadas personalmente. Y el código nos dice que cuando haya de surtirse la notificación personal de una demanda, impugnación o solicitud, se procederá conforme a la regla siguiente, la 1, si se trata de partido político en formación o legalmente constituido de candidato, se aplicará lo dispuesto en el artículo 642, que se refiere, pues, a la habitación o lugar designado para la notificación a la persona buscada para ello. El punto 2 dice: si se trata de una persona de la cual, este sí es, si se trata de una persona de la cual el tribunal conoce la residencia o lugar de trabajo, o se le haya informado y hubiese verificado que es cierta la información, pero no lograre hacer la notificación personal, emplazará por edicto que permanecerá fijado en un lugar visible del tribunal a la persona por el término de 10 días, ese. Sí creo que esa va a ser la norma que el tribunal va a aplicar el tribunal electoral para notificar a Martinelli salvo que bueno como él ha dicho que es macho y que le peguen a él salga y se notifique en la puerta de la embajada también veremos cómo se pero ya eso que lo que viene es carpintería don César. ya aquí no hay vuelta atrás ya el candidato del partido realizando meta va a ser José Rod Mulín. Y no hay vuelta atrás. Son las 7.15 minutos. Vamos a la siguiente pausa y regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo
10: vicepresidente de Panamá. Ahora que la alianza ha ganado, ¿qué sigue?
11: Ahora nos toca hacer el cuarto cambio. Y esto es hacer realidad todo aquello por lo que luché hace muchos años. Un cambio valiente y profundo. Por eso a todos los que como yo sufrimos persecución y tortura a quienes llenamos las calles antes y ahora, todas esas esperanzas de un Panamá mejor serán realidad desde hoy.
12: Vota 4 por un Panamá mejor. Anuncio político pagado por el partido panameñista.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Una tercera instalación de vigilancia se construye en la fronteriza tijuana, la zona limítrofe más transitada al hemisferio. Diariamente unos 70.000 vehículos cruzan de Tijuana a San Diego por el puerto fronterizo de San Isidro.
1: Y a pie lo hacen al menos unas 20.000 personas, según la Agencia de Servicios Generales de Estados Unidos, que se encarga de la construcción de la infraestructura gubernamental. Pero ese paso puede ser lento y tedioso. Apenas en 2019, el gobierno norteamericano concluyó la ampliación de esta garita con una inversión de 741 millones de dólares. Pero las enormes filas para cruzar en auto o caminando no son más rápidas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
7: En El Salvador comenzaron los juicios colectivos virtuales. Los primeros procesados son 492 presuntos pandilleros.
8: La disposición es parte de las medidas inscritas en el marco del régimen de excepción vigente durante 23 meses y será posible enjuiciar hasta 900 personas en un mismo proceso penal. El gobierno ha asegurado que los juicios masivos permitirán agilizar los procesos penales para más de 70 mil capturados durante el régimen de excepción. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que los juicios colectivos violan el Estado de Derecho al no individualizar los delitos, por lo que permitirá condenar a inocentes por delitos de terceros. Raquel Herrera, San Salvador.
7: El aeropuerto internacional de Miami vive días ajetreados con el arribo de millones de flores de Colombia y Ecuador a los mercados de Estados Unidos y Canadá, casi el 90% de las rosas y otras flores que se venden en el Día del Amor y la Amistad pasan por la ciudad floridana. De acuerdo con las autoridades, llegan en cientos de vuelos en su trayecto a las floristerías y supermercados. Unas 18 toneladas pasan por Miami. Las flores más abundantes transportadas por la aerolínea han sido rosas y claveles de Bogotá, hortensias y variedades de crisantemos de Medellín, y rosas, claveles y Hipsófila o velo de novia, de Quito, indicó a Bianca en un comunicado.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington. El reportaje internacional Omega Estéreo Cadena Nacional
13: Dale cambio para que la bella también viva Sumar Casis, decora mi gente está el cambio para ti. El cambio para toda la city. La city para Cora, Juan Diego Gonzalillo sumando comercio y cultura francillo. a cambiar la ciudad. Con Willy Casis vamos a mejorar. Willy, alcalde. Casis, vicealcalde. Anuncio político pagado.
1: Noticiero
0: Omega Estéreo. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios.
2: Ya son las 7.20 minutos, avanza la mañana. Fidelazo de 21 años de edad, falleció la mañana de ayer en el cuarto de urgencia de la Policlínica Doctor Blas Gómez Cheto, de la Caja de Seguro Social en Arrayacán, a donde fue llevado luego de ser baleado mientras se encontraba esperando un transporte público de pasajeros. El tiroteo se registró en horas de la mañana en Calle Negra, corregimiento Arrayacán Cabecera, provincia de Panamá Oeste primeros informes sobre esta nueva tragedia revelan que la víctima se encontraba sola en la caseta de autobús cuando varios sujetos desde un vehículo en marcha le realizaron varios disparos lo cual fue informado por vecinos del sector a la policía nacional a un herido la víctima fue llevada al hospital la policlínica de la caja de seguro social en donde resultaron infructuosos eh, todos los intentos de los médicos por salvarle la vida este muchacho vivía en el cartucho de Arraiján Cabecera. No sabía que había un, por ahí un sector el cartucho.
3: <risa> peculiar. Díaz, También. Así es. 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a nivel, internacional, eh, a nivel internacional, pero es una nota que tiene que ver con Panamá. Es una nota local, pero que rebota a nivel internacional. Y el CEO de First Quantum Mineral, Tristán Pascal, ha dicho que es imposible que el próximo gobierno de Panamá ignore la minería. Esto lo ha dicho eh, Tristán Pascal, que al parecer eh, prevé, o por lo menos él considera o piensa que puede haber un mejor panorama para la minería en Panamá, <coughs> específicamente ahora que se acercan las elecciones del 5 de mayo. Está pensando en el cambio de turno de gobierno ¿no? y en el nuevo gobierno. ¿Qué decisión tendrá con esta temática? Bueno, se trata de eh, el director ejecutivo de First Quantum Mineral Tristan Pascal. Dice que él ve una oportunidad para debatir la contribución de la minería a la economía panameña a medida que se acerca, eh, o que en este país centroamericano se acercan las elecciones de, de mayo. Eh, dos meses después de las protestas eh, que llevaran al gobierno panameño a ordenar el cierre de la mina Cobre Panamá, según la publicación internacional, las cosas han dado un giro ligeramente positivo para First Quantum. Esto de acuerdo al ejecutivo de First Quantum, de acuerdo a Tristal Pascal, que yo no entiendo que no ha entendido este ejecutivo del fallo de la Corte Suprema de Justicia o que no ha entendido este ejecutivo canadiense de las protestas que llevó a cabo el pueblo panameño respecto a la mina de First Quantum y sus filiales Minera Panamá y Cobre Panamá. Dice, abro comillas, le cito al reportaje internacional que aparece en varias páginas económicas, eh, vemos que parte de la emoción de las protestas realmente se ha calmado, dice que se han calmado las emociones, están surgiendo importantes retos económicos en el país y creemos que... O sea, ellos en First Quantum creen que es imposible que el próximo gobierno de Panamá ignore la contribución que puede hacer el sector minero responsable, según dijo eh, Pascal, a la publicación Financial Post. Así que es lo que ha dicho. Eh, hay más eh, dudas en torno a la decisión sobre el impacto de la medida que podría tener la economía del, en el país, según dijo Pascal. Eh, así que parece que First Quantum está explorando opciones para gestionar su balance como lo llaman en este comunicado que incluye la venta de minas pequeñas también, no propiedades de ellos la entrada en inversiones estratégicas de sus minas más grandes entre las más grandes estaba la mina Cobre Panamá y la evolución de forma de recaudar fondos también ha iniciado un arbitraje internacional sobre el controvertido contrato de Cobre Panamá Así que es lo que ha dicho Tristán en Pascal en publicaciones y declaraciones a nivel internacional. Eh, y yo no sé qué ignora el, los ejecutivos de First Quantum Mineral. ¿Será que querrán eh, ignorar el fallo de la Corte Suprema de Justicia o de las protestas de los ciudadanos panameños en las calles? No sé que no han entendido eso. Eh, la gente de First Quantum Mineral Limitada y sus filiales aquí en Panamá Minera, Panamá S.A., y Cobre, Panamá S.A., don Juan de Dios.
2: Bueno, ellos están mirando, don César, a quien gane la próxima elección, ¿no? Que los llame nuevamente a tocar el tema minero. Pero hay tres candidatos que yo veo claramente, César, que no le darían paso al tema minero. Uno, la profesora Gordón, que es de libre postulación, Dos, Zulay Rodríguez, que es de libre postulación. Y tres, Ricardo Lombana, que es del Movimiento Otro Camino. Eso, esas tres personas tuvieron de frente, a don César, en todas las protestas realizadas en contra de la actividad minera en Panamá. Yo dificulto que ellos le den vuelta al tema, como dice no. Pascal. Por los demás, no sé, don César, cómo margarán eso.
3: Así es, esto si más... Man... Cabida, cabida o no. Se torna de suma importancia, entonces la elección del próximo 5 mayo...
2: Sí, claro, por la de suma importancia, hay, claro que sí.
3: Así que los electores, eh, hay que escoger bien a los candidatos presidenciales. Eh, don Juan ya Gaby prometió son,
2: el cierre, eh, meter preso a todo el que cierre vía. Hay que, bueno, que eso, para dónde va?
3: Eh, los ciudadanos electores del país son los que tienen ahora en sus manos la decisión de escoger. Por eso hay que ver propuestas, don Juan de Dios. Hay que ver intenciones. Hay que ver planes de gobierno, ¿no? No, hay
2: que ver son los actos, don César. Yo y, diría el, no lo que digan.
3: Sí, exactamente, no también los antecedentes. Lo, y lo que ya ha acontecido con el tema minero en Panamá para escoger, eh, a elegir al mejor eh, que vaya a gestionar la nave del Estado, don Juan de Dios. Eh, y bueno, no sé si con esto, esto parece suena hasta como un desafío también para la población, don Juan de Dios, ¿no? Eso bueno, de que, o una
2: imprudencia, o una imprudencia de la minería.
3: Uh -huh, también, porque mantener la posibilidad después de lo que ha ocurrido en Panamá, tanto eh, por la, la población, que, sus protestas y el fallo que ha decidido la Corte Suprema de Justicia, eh, ya esto sería como, yo no sé, ¿sí? vamos a dejarlo como una imprudencia, ¿no? Unas declaraciones imprudentes.
2: Bueno, y se sí. olvidan de los muertos, César. También. Eh, los muertos no podemos olvidarlo. Bueno, se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la mesa